0: Vamos à 2 Timóteo, para você que vem a primeira vez, estamos numa série de estudos já há um pouco mais de dois meses, na manhã de domingo, falando sobre escuta espiritual, e definimos a, a necessidade de escuta para esse tempo, e falamos que a escuta espiritual seria uma, uma arte que a sociedade do tempo do fim perderia. A escuta espiritual seria uma atividade rara entre os homens do tempo do fim. Seria uma, uma capacidade pouco desenvolvida do homem do tempo do fim. E nós falamos as, as consequências disso. Nenhuma né? delas é que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Se eu perco a escuta, eu não ouço a palavra. Se eu não ouço a palavra, a fé não é desenvolvida. Como a fé é a vitória que vence o mundo, o texto fala de uma derrocada espiritual sem precedentes na história dos homens. Tem a ver com que o próprio Paulo, porque ele escreveu isso a Timóteo e aos Coríntios, escreveu aos Tessalonicenses dizendo que ele não viria sem antes acontecesse a apostasia. Então Paulo fala que antes da vinda de Jesus seria uma apostasia ampla, total e restrita. Gente que está do nosso lado, você voltaria no próximo encontro, já não estaria mais. Então, é, seria um tempo de volatilidade, um tempo de, 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 de ausência de raízes, um tempo de passagem nas comunidades cristãs. Muita gente entraria por aquela porta, mas a dos fundos também estaria aberta e passaria. Haveria pouca permanência, consistência, crescimento para baixo, profundidade. E se você tiver o mínimo de capacidade de observação, você vai ver que essa é uma realidade assim, nossa, mas, mas muito, 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 muito forte entre nós hoje, enquanto sociedade, enquanto igreja. Não é? é difícil você achar numa igreja aquele crente que está ali há 15, 20 anos. Hoje ele, ele passa para lá e para cá. No início ele vai trocando de, de, de comunidades, como o macaco troca de galho, até que um dia o galho quebra e ele cai. Não tem fé porque não sabe lidar com as dores. Ele fica prostrado. Isso é uma realidade assim... Meu Deus, chega a ser assustador. De tão real que isso é. Não é? Então, é, é, você olharia assim para o lado... Ah, às vezes minha esposa fala assim... Meu Deus, esse pessoal todo... Ela fala assim... Gente, eu não conheço quase ninguém. É muita gente. Quantas pessoas na tua igreja você conhece? É pouca gente. Ah, é uma multidão de desconhecidos. É... Por quê? Porque são poucos os que permanecem. E por que isso? Porque há muita gente ficando pelo caminho, não é? E a ausência de escuta espiritual. Aí nós fomos para 2 Timóteo e passamos a falar, já que a escuta é algo que precisa ser desenvolvido, nós entendemos que 2 Timóteo é um livro rico de conselhos para esse tempo de ausência de escuta. E nós começamos a falar sobre algumas coisas que nós precisamos ouvir para quem pretende viver uma vida assim, que vale a pena, longeva, de crescimento para baixo, portanto, de enraizamento, porque só cresce para cima quem primeiro cresce para baixo, porque crescer para cima sem crescer para baixo é crescer para cair, porque não tem suporte, não tem alicerce. Né? Às vezes, Deus abençoa alguém mantendo o pequeno e medíocre, porque, se fazê-lo crescer, ele vai cair. Então, alguns não entendem por que a vida não desenvolve, e não cresce, é amor de Deus na vida. Você está aí emperrado, amarrado, porque Deus sabe que você não cresceu para baixo. Né? Então, a, a, você não vai suportar a queda. E alguns caem e não se aprofundam. Caem de novo, não se aprofundam. Fracassam de novo, não se aprofundam. Vivem aquilo que eu chamo de interrupção de processos. Começa um monte de processos, não acaba nenhum deles, recomeça outro. Não acaba, recomeça outro. Fracassa de novo, recomeça outro. Fracassa de novo. Como já fracassou tantas vezes ele perde a fé de que recomeçar de novo vale a pena, então ele se entrega. Aí nós vemos o um mar de prostrados, né? e cada um dando a desculpa para estar tá prostrado, ou para pro a sua prostração, ou para o seu prostramento, não sei como é que fala isso, dá para entender, não dá? Aleluia. Aí nós começamos, é, em 2 Timóteo, 1,5, aprendendo, não se esqueça das tuas origens, uma das desgraças dessa geração é quando chega no lugar sonhado e se esquece de onde veio. Como se esquece de onde veio, ele, ele tira a sua âncora de lá. Aí ele e, e se esquece da mãe humilde, da igreja humilde, dos amigos. Se esquece do tempo da fome, do tempo da dor, dos que deram a mão, dos que deram suporte. Então sobe, diz assim, eu não lembro mais dessa gentalha. Pois é... é abriu mão da raiz. É como que se a árvore que cresceu quisesse voar. Voa não, árvore. A árvore não voa. A árvore não nasceu para voar. Nasceu para estar fincada. Continue fincado nas tuas raízes. E nós falamos porque a gente não pode esquecer das nossas origens. Palavra tremenda você deveria, eu acho que todo ser humano deveria ouvir. Segundo, nós lemos 2 Timóteo 1,6. Paulo aconselha a Timóteo, cuidado com a tua infrutividade espiritual. Depois nós vamos para o tópico 3, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. No anterior, cuidado com a infrutividade, despertes o dom, há muito dom em, em estado de torpor, em estado de, de sono. Paulo diz, desperta, porque Timóteo, embora tivesse dom, ele não prestava para nada, porque ele não estava desperto. No próximo sermão, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente, Aí Paulo diz para ele, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Timóteo, com dom adormecido, poderia dar um monte de desculpas produzidas pela sua própria mente para absolvê-lo dessa inércia. Paulo diz, o teu problema é covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo. Levanta daí e deixa de ser frouxo. Como eu falei naquele culto, tem um monte de gente vivendo fracassado, dizendo que o culpado é a mãe, o pai, o papa, Deus, a vida, o Brasil, o Lula, a Dilma... E Paulo está dizendo, não, é covardia tua, você que é frouxo. Você que morre de pena de si mesmo e não tem coragem de olhar no espelho e ver lá o, o culpado da sua desgraça. Paulo está dizendo, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente, que te absolvem da tua culpa. E culpado tem que sofrer a pena para poder voltar à vida. E há um monte de gente tentando voltar à vida sem admitir a culpa, portanto, não para a pena. Aí vai se enganando e a vida... Se estabelece lá na, na mediocridade, nem Deus dá jeito. Ouça essa palavra. Aí, no outro domingo, nós fomos para uma outra palavra que vem de 2 Timóteo 8. Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho, porque há um monte de evangelho que é, que é membro de igreja evangélica que não tem nada a ver com o evangelho. Uma vez é viver, uma coisa é viver o evangelho. Outra coisa é ser membro de uma igreja evangélica. Não é evangélico à luz da palavra? Quem se torna membro de uma igreja evangélica é evangélico à luz da palavra aquele que vive os princípios do evangelho. Quem não vive segundo os princípios e valores do evangelho, estar numa igreja evangélica é perder tempo demais. Porque você não vai conseguir. Porque não nasceu de novo, no evangélico? não vai conseguir provar nem das delícias do Espírito, e na igreja evangélica vai se privar das delícias da carne. Porque o cara não prova das delícias do Espírito, o a único a única prazer que ele tem é esse cronológico momentâneo, que é o da carne. Aí ele não prova, porque na igreja não, não, não viveu o novo nascimento, não prova das delícias do Espírito, aí virou crente, vira religioso, não prova das delícias da carne. Aí ele diz, a vida não vale a pena, nem na carne, nem no espírito. Bom, só na carne, é cronológico, você come aqui, está com fome ali, tua carne não sacia nunca. Como eu falei lá, se você somar o, 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 quantos, quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida, você vai ver que já comeu algumas toneladas de arroz e o teu corpo está sempre pedindo mais. A carne é insaciável, cansa tentar dar, dar sabor à vida a partir da saciação ou do saciamento. Não sei como é que fala também hein, da carne. Ok? Então, ah, 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 não dá. Então, é, cuidado para o conselho de evangelho deformar em você. Falamos sobre isso um culto inteirinho. O ah, que mais? Na semana passada, nós falamos ah, sobre 2 Timóteo 1,15. Aprenda, não, sou menos retrasado. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de um bom relacionamento com os homens. Aprenda assuma essa verdade que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Semana passada nos pregamos isso. Paulo escreve: "Bem sabes isto que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e Hermógenes." Paulo foi quem foi, fez quem fez, foi aonde foi, terceiro céu, escreveu 13 livros na Bíblia Sagrada, trouxe o evangelho a nós aqui em Realengo, porque ele foi levantado apóstolo aos gentios. Então, quem não é judeu só com esse evangelho por causa de Paulo? Paulo foi tudo isso, mas ele está dizendo, olha, sofri a beça por causa de gente que estava do meu lado. Então, ele está ensinando a Timóteo, Timóteo, você pode estar tá bem com Deus a beça, vai ter traíra do teu lado, filho. Você vai se machucar de relações humanas. Não é só porque você está bem com Deus que você vai estar tá bem com os homens. Falamos sobre isso assim, ó, detidamente. E está difícil se relacionar com os homens, não é verdade, irmão? Fala a verdade. Relações humanas... Machucam demais. É terrível. Aí, é, consequentemente, aprenda a filtrar as influências recebidas das suas relações. Né? Fígelo e Hermógenes me abandonaram. O Nesíforo, não. Aí ele diz para Timóteo, tu, filho meu, fortifica-te na graça. Porque vai se, vai se relacionar na igreja com fígelos e Hermógenes, traíras, que te abraçam, que dizem, estamos juntos, que dizem que te amam, mas que vão te dar uma punhalada pelas costas, tem aí na igreja, mas você vai se encontrar com o Onesíforo, que é gente que refreia, que recreia a nossa vida, que traz refrigério para a nossa vida. Então você tem que saber de onde que você extrai a sua influência, Timóteo. Fígelo e Hermógenes são isso, Onesíforo é isso. Tu decida quem você vai ser. Isso foi o que nós ministramos na semana passada. Hoje... Nós vamos a um versículo, e você já conhece muito bem, que eu já ministrei sobre ele aqui, é um dos sermões mais visitados da, 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 da nossa história aí no, no, nos, nas redes sociais, que vem de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, bota aí, painel. E esse vale a pena reeditar. Esse conselho de Paulo, irmão, hoje, para a igreja brasileira, é quase uma heresia. Quem, quem ouve Paulo escrevendo, fala esse cara não é convertido, meu. Esse cara não sabe nada de evangelho. Quem falou essa besteira aí, pastor? Eu, é, foi Paulo de Darço. Aquele que foi é, transladado ao terceiro céu, aquele que ouviu coisas inefáveis, que é nenhum homem foi dado ouvir. Aquele cara que ouviu da boca de Deus o que você lê na Bíblia. E manteve-se vivo, Deus o preservou. É aquele cara que foi lá em cima, diante do trono. Foi ali que escreveu. E o que, é que ele está escrevendo para Timóteo? Timóteo, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos juntos, nossa voz? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Mais uma vez, sofre comigo como bom soldado de... Só a primeira parte, sofre comigo. Imagina você dizendo para o teu amigo, amigo, sofre comigo. Então essa mensagem é quase, hoje, é quase um anti-evangelho. Por que, que é quase um anti-evangelho? Porque a a, a, o resumo da mensagem que você ouve no Brasil hoje é pare de sofrer, ou não? Pare de sofrer. Está sofrendo, o cara imagina assim, preciso procurar uma igreja. Porque na igreja vão fazer uma oração para mim. E essa oração vai ser no sentido de fazer o quê? Me digam vocês. Acabar com o meu sofrimento, então bota na placa da guerra. Pare de sofrer. Se você tem problema no rim, no baço, no coração, queda de cabelo, gordura, demônio na batata da perna, depressão. Vamos ter o, a sexta-feira do poder do desencapetamento total e você vai ser livre de todas essas amarras. Aí bota lá, pare de sofrer. Enche a igreja, sim ou não? Nossa. Quem é que não quer parar de sofrer? Essa, essa é, a, é a pecha da raça humana, aliás, do ser vivo, todo ser vivo. Nós trabalhamos para não sofrer. Nós buscamos, de um lado, prazer, e, do outro lado, nós buscamos fugir da dor. É o que nós não queremos. Nós não sabemos lidar de tal forma com a dor que, quando a dor chega, a maioria dos seres humanos dizem Deus me abandonou. E grande parte dos crentes diz assim, está sofrendo varão, porque tem uma legalidade na tua vida. Deve ser porque você é um negão desse tamanho, está de camiseta rosa na igreja, pô. Pega mal, irmão. Mal sabe ele que tem que ser muito macho para usar uma camiseta rosa, né, irmão? Fala a verdade. Você não entende o sofrimento quando ele chega, porque na tua cabeça ou é castigo de Deus, ou Deus te abandonou, Deus não se lembra de você. E você não sabe que quando você diz assim, ó, Deus está me castigando, você está dizendo, Deus me ama pela minha produção, não pelo que eu sou. Se ele está me castigando foi porque eu errei e porque eu errei, ele está me castigando, ou seja, não erre, é nenhum porque eu mando um raio na tua cabeça. Eu te amo pelo que você produz, não pelo que você é. Engraçado, você não ama seu filho assim. Seu filho faz a maior desgraça da vida. Tu chega no banheiro tem teu molequinho de dois anos. Ele pegou o papel higiênico, desenrolou tudo, jogou dentro do vaso, enfiou a mão lá, perruro o, o vaso todo, entupiu tudo. Aí ele pega o, o, o pó de arroz da mãe. Pó de arroz, pó de arroz, existe pó de arroz. Sei lá, ele pega talco, joga na cara, tudo. Ele pega o batom da mãe, pinta tudo. Tu chega lá, o banheiro tá aquele inferno de Dante. É teu filho. Você passa a odiar seu filho, não? Não passa. Você vai achar até engraçado, dependendo da idade dele. Quem foi que fez isso aqui? Ele falou, não foi eu não, não é como, você é filho único, só estamos eu e você em casa. Quem fez essa desgraça toda aqui? Não foi eu não, mãe. Você não odeia teu filho? Se você for lá no Bangu, de 1 a 12, você vai ver que na hora da visita, todas as mães estão lá, querendo visitar o seu filhinho amado. E pode, Ô, Mãe, o que o que seu filho... Meu filho estuprou 15 pessoas, matou 32 ah, seu filho é um monstro, mas seu filho não tem jeito, seu filho não presta. A mãe deixa de amar o filho? É meu filho. Pode ser um monstro, estupador, matador, mas é meu filho e eu amo. Eu não amo pelo que ele produz, eu amo pelo que ele é. Agora, a maioria dos crentes, quando sofre, Deus me abandonou. Ele está me castigando. Ele não se preocupa, ele não se importa, eu estou decepcionado com Deus. Por quê? Porque para você, Deus é pior do que você. Ou seja, Deus é menor do que você, o teu amor é mais puro do que o amor de Deus. Veja que loucura que um ser humano produz inconscientemente por não saber lidar com a dor. Aí aparece aqueles crentes na igreja que são mais crentes que Jesus, como eu falo, que Jesus até Jesus perto deles é carnal, porque Jesus, nos já dissemos, oh, Deus, se for possível, afasta de mim, esse cálice. Alguém diria, oh, Jesus pega mal, como é que é um negócio desse? Imagina um crente de hoje, como já preguei aqui, Jesus na cruz gritando, Deus, por que me desamparaste? Ele ia tocar no pé de Jesus e dizer, oh, Jesus, que mal testemunha isso aí dizendo que Deus te desamparou. Cala a boca, Jesus. Nome de Jesus, Jesus. Cala a boca. Então, tu, tu imagina quantos crentes se escandalizariam com o Deus humano expressando a sua humanidade na dor. Por quê? Porque o evangelho contemporâneo não prepara o homem para a dor, prepara só para o sabor. Não prepara o homem para a derrota, só para a vitória. Quando a derrota chega, ele se prosta. Não prepara o homem para a adversidade, só para a vitória. Aí a gente vê essa geração de gente prostrada que, além de estar tá prostrado, Culpa todo mundo pelo sua, pela sua prostração? Me diga, é prostração ou prostramento? Prostração, obrigado. Então, culpa todo mundo pela sua prostração? Se torna um rebelde, um, um revoltado e começa a tirar para todo lado. Ninguém presta, ninguém vale nada. E, blá, blá, blá. e mais, quer gerar em você culpa por ele estar assim. Acontece isso? Irmão? Jesus amado, eu ouço isso todo dia. Estou revoltado com o fulano, tô revoltado com o pastor revoltado, com não sei o que é revoltado é eu, cara. Não tem nada a ver com isso, não, bro. Tua vida é tua. O que já tua vida é tua, o que você tem comigo é só projeção. Não tem nada a ver com a sua vida, não. Como você leu, deixou de ler. Aí vemos isso que a gente vê nessa sociedade maluca, desenfreada, desnorteada, adoecida, de, de, em todas as áreas da existência, porque não sabe lidar. Com sofrimento. Pare de sofrer. Vem Paulo e fala assim: sofre comigo. Ó oh, gente, ah, domingo tem culto. Imagina Paulo na igreja dele no domingo tem culto, sexta-feira. Culto de quê? Para aprender a sofrer. Pô. <risos> Eu vou orar por você para que Deus tirar o sofrimento? Não, para te, te fortalecer teu lombo. Para acabar com a chibatada da vida? Não, 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 para te dar couraça de tartaruga, irmão. Para começar... Bate, irmão, bate aí, porque eu já estou acostumado com essa parada. Eu sou bom nesse negócio de derrota. Sou bom nesse negócio de dor. A dor é inevitável? Então vamos lá, meu irmão. E aí você vai ver que até carrascos cansam de dar lambada. O braço deles não é eterno, não. O braço da vida é humano também. Até bater cansa. Quantos aqui... é. é... Curtem MMA, deixa eu ver aqui, quantos, quantos malucos, crentes horríveis, curtem MMA, aquela, aquela coisa horrível. Vocês Já viram alguma luta em que o, o mais fraco ele tem queixo, queixo duro? Tipo um Roy Nelson da vida? O cara apanha, 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 o cara não cai e quem bateu cansou de bater. <risos> Falei, meu Deus, ele cansou de bater, agora o bicho vai pegar. Aí o que apanhou ganha luta. Por quê? Porque o que bateu cansou de bater. Uh, nem sempre o campeão é quem apanha menos. Nem sempre o campeão é quem bate mais. O evangelho, você já aprendeu, ele é poder de Deus para me livrar da dor, quando é vontade dele fazê-lo. Mas é também evangelho que me capacita para ela quando ela é inevitável. Então no evangelho eu aprendo a vencer e no evangelho eu aprendo a perder. E eu acho que hoje campeão não é nem quem ganha mais, é quem aprende a perder, ganha quem sabe perder. Porque, meu irmão, é mais perda do que vitória na vida hoje em dia. Dá mais errado do que certo. É um negócio de maluco. Você olha assim e fala assim, cara, não é possível, está tudo errado, cara. Não é possível que ninguém vai fazer faça nada. Não é possível que esse cara vagabundo vai se dar bem de novo. O cara mata a esposa ali, se apresenta 48 horas depois e dá o depoimento, vai embora para casa. E, e a mãe e o pai ficam sem a sua filha. Você fala, não é possível, cara. Não é possível que essa injustiça não vai mudar. E ninguém muda isso. É isso aí. A vida é essa injustiça. Então, quem é que vence? Aprenda a andar no meio dessa injustiça. submisso à justiça do Todo-Poderoso. Eu não tenho como mudar o que está o meu entorno para que, mudando o entorno, eu sinta menos dor. Porque eu não tenho como mudar o entorno, mas eu posso mudar a forma de me relacionar com o entorno uma vez que o entorno é imutável. Então, Paulo está preparando Timóteo para uma realidade. Timóteo, ah, sofre comigo. Comparando com o que se ouve hoje, pare de sofrer, isso é quase um antievangelho, isso é quase uma, uma heresia. Preparava essa palavra me lembrei de Zé Ramalho. Zé Ramalho é um pastor que tem lá em cima, no Nordeste. Olha, eu não sei se eram os antigos que diziam. Em seus papiros, papilon já me dizia que nas torturas toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai com precisão. Nas torturas, toda a carne se trai. Ele está dizendo, a dor revela. A dor é precisa. E nós vivemos num tempo, irmãos, onde a dor é uma realidade constante. E mais, a gente não precisa fazer algo para sofrer, não. Se você parar e se encontrar com os teus pensamentos, você já sofre. Ou eu estou falando para marcianos aqui. Não tem dia que você está paradão, sei lá, você está tá, tá, tá até no tempo, você está sentado assim, não sei aonde. Pode estar tá lá no, na barra, num dia de 1 de maio, dia do trabalhador, sentado lá naquele, naquele, naquela praia, olhando para lá. Daqui a pouco a angústia vem. E tua mente começa a rodar igual um filme. E você tenta paralisar sua mente, sua mente não para. Você pensa, meu Deus, onde é que eu tiro da tomada? Porque eu, o pensamento não para. Vem uma angústia. Ou já, já aconteceu com você, ou é só comigo que acontece? À noite, quando dá à noite, você deita, daqui a pouco começa a sua mente. Aí eu falo assim, Deus, onde é que eu desligo? Onde é que é a tomada? Não tem tomada. Aprende a lidar com isso aí, né? Eu. Aprende a administrar isso aí. Sofre como Paulo aconselha, como um bom soldado de Cristo. Soldado de Cristo sofre. A diferença é que o soldado de Cristo sabe sofrer. Então, o que mata o homem não é o sofrimento, é a sua ignorância. É o fato de não saber sofrer. Por que, que não sabe sofrer? Ninguém fala de sofrimento. Porque quando a gente fala de sofrimento, a gente só quer que aquele acabe. Porque é a lógica. A lógica, Paulo, diria Timóteo, não é sofre comigo. É, termine o sofrimento, tire o sofrimento, porque o sofrimento não é tirado de nós, porque, como você já aprendeu, o sofrimento é inerente à existência. É inerente. Pedro, 1 Pedro 4, 12, 16, ele diz assim: Irmãos, amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesse nome. Então, não veja sofrimento como algo estranho. Deus está dizendo, não é normal. Agora, se você padece como cristão, você é bem-aventurado. O problema é quando você padece não como cristão, como quem produz o sofrimento, você vai colher, ou como quem não conhece os preceitos bíblicos do sofrimento, e sofre errado, e às vezes uma unha encravada detona o sujeito, acaba com a vida do sujeito. Aí você vê, perdão, gente lutando contra o câncer cheio de vida e gente que desmanchou o namoro se matando. Gente que está lutando contra a leucemia com louvor nos lábios e gente que está tentando emagrecer, perdendo dois quilos, porque está dois quilos acima do peso deprimido. Por que, que um tem câncer e você vai lá, em invés de abençoá-lo, é abençoado, o outro tem a unha encravada e está querendo se matar? Pô, mas os sofrimentos são totalmente distintos. É só que aqui, no câncer, tem um sofredor sábio e aqui, na unha encravada, tem um sofredor ignorante, que tem uma visão equivocada da vida, equivocada de Deus, equivocada de si mesmo, equivocado da unha e da sua cutícula. Então não é o sofrimento. Porque é o sofrimento... É inerente à vida. Quando eu ministrei isso aqui, lá atrás, fiz menção de René Descartes, que disse é, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Eu disse, existo, logo sofro. Por que, que eu sofro? Porque eu existo. Porque eu nasci. Porque eu estou vivo. Porque há é quem pense que a dor é produto do pecado. Olha, irmão, você está sofrendo, tem alguma legalidade na sua vida aí, irmão? Tem pecado oculto aí na sua vida aí eu fico pensando, quando eu ouço um crente falando isso eu falo assim, meu Deus, quem é que não tem pecado oculto na vida? lembra que eu falei aqui, alguns domingos atrás? vou pegar um assim, ó, aleatoriamente Tu, você, vem cá irmão aí vamos imaginar que tivesse a tecnologia que você botasse no ouvido ou na testa, aí botasse a tua semana toda aqui, vamos, passar, vamos ver o que é esse irmão viveu hoje, o que, é que ele pensou essa semana, vamos ver o que, é que ele disse essa semana, e vamos ver quem é o voluntário? duvido que apareça um voluntário não, pastor, eu é um ungidão da igreja, eu vou embora já. Porque é, isso tudo que os outros pensam de nós, se descobrissem-nos pelo avesso, de nós fugiríamos, fugiriam. Nenhum de nós está perto daquilo que os outros imaginam a nosso respeito. O problema é que o hipócrita acaba acreditando no que dizem a seu respeito. Esse é que é o problema, não é? Então, Há muita gente que pensa que a dor é produto do pecado. Você está sofrendo porque está em pecado. Não, você está sofrendo porque você existe. Claro que o pecado amplifica essa dor, é, gera dores que a gente não precisava sofrer. O pecado te impede de ser quem você é no coração do Pai. Então, às vezes, você é uma pessoa azeda mesmo. Você é uma pessoa amarga mesmo. Você é uma pessoa chata mesmo, tem gente chata, amarga, gente que sofre com a tua alegria, com a tua liberdade, gente que sofre com o teu estilo, gente que se mete em de todo mundo, é aquele profissional que os colegas de trabalho não gostam, é o professor que os alunos não gostam, é, é, o, é aquele, aquele, aquele camarada que é mal resolvido consigo mesmo. Então, por onde ele vai passando, ele não se resolve. Então, às vezes, ganha dinheiro, tem ascensão, mas não é alvo do afeto, é como o campeão. Pega do próprio MA, tem uns campeões aí que os caras são bons, mas é aquele, aquele bad boy que não, não tem o afeto dos seus, dos seus é, é, súditos, entende? É o herói não amado, ele tem troféu, mas não tem o amor dos seus, dos seus é, é, espectadores. E não tendo amor, não há troféu que gere plenitude, que troféu não entra no coração, né, irmão? O que gera a vida na vida dos homens é o que vem de outros homens para a vida desse, cuja vida quer ser abençoada. Não é o carro que eu tenho que gera vida na minha vida. carro não entra no coração. Não é a casa própria. Essa casa própria que você comprou, ela vai ser essa maravilha toda durante um ano. Daqui a pouco já é velha. Tu vai querer outra nova. As coisas perdem valor. Esse bairro que agora você mora, oh, esse bairro é o melhor bairro. Vamos morrer aqui. Morre nada assim quando você já quer mudar dali. Coisas não trazem vida. Vida vem de vida. Vida vem do outro. Vida vem dos, dos encontros. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, amor dedicado a uma coisa é amor desperdiçado, porque é, é um amor que a coisa não pode devolver. Eu não posso amar meu carro porque meu carro não pode me devolver esse amor. Eu não posso amar meu trabalho porque meu trabalho não me devolve esse amor. Eu não posso amar minha casa porque esse amor não me é devolvido. Então, quanto mais eu amo, se é coisa, mais pobre eu fico. Menos acredito no amor porque ele não voltou. Agora, quando o amor é para um ser vivo, mesmo que seja um cachorro meu, o amor volta. Quando esse amor volta, o que, que acontece? Você tem mais amor para dar. Ele é retroalimentado. Porque eu te amo, você me ama. Porque eu te amo, você me ama. Eu te amo, porque você me ama. Eu me amo, porque eu te amo. Essa, essa retroalimentação do amor vai gerando vida na gente. Agora, quem extrair os seres vivos da vida e se relaciona com coisas vai ser um mendigo cheio da grana. Vai ser um mendigo morador da Vieira solto. Vai ser um mendigo andando num poste, Vai ser um mendigo viajado, mas um mendigo. Porque não soube lidar com as coisas da vida. Né? Então, a dor não é produto do pecado. É só você pensar. Você vai a Gênesis capítulo 3. Está lá que a consequência sobre Eva, sobre o homem foi. É, é, multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Multiplicarei grandemente a dor. Só se multiplica o que já existe. Então a mulher já ia ter filho com dor. Se botar alfinete na carne vai doer, com pecado ou sem pecado. Jesus não tinha pecado, mas se botasse um alfinete no, no ombro dele, no braço, ia doer. A dor é inerente à existência. Então, o problema não é a dor, mas a nossa incapacidade para enfrentá-la. A dor existia antes do pecado. Jesus sofreu e ele não conheceu o pecado. Jesus sofreu e sofreu muito. Foi conhecido como homens de dores e nunca conheceu o pecado na vida. Então, a dor é inerente à existência. Então, você que está aqui, meu irmão, revoltado porque você está sofrendo, está vivendo o um dia no Vale da Sombra da Morte... Achando que Deus te abandonou, então, a primeira coisa que eu te digo, você está completamente equivocado. Os teus conceitos, ouça o que eu vou pregar hoje à noite. Vou falar sobre o pensamento, o que domina meu pensamento rege minha vida. A minha vida é a proporção do que meus pensamentos é, produzem. Então, se, se não funcionou aqui, já era. Já era, é aqui, é aqui. Vou falar sobre isso logo mais no culto da noite. Então. O problema não é a dor, mas a nossa incapacidade para enfrentá-la. E é disso que Paulo fala nesse versículo aí. Sofre, mas como um bom soldado de Cristo. Então vamos lá. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? Ele nos ensina também. isso aqui que é importante. Bota aí, painel, 2 Timóteo 1, 2. Você que é membro antigo de Betânia, é doutor nisso aqui. 2 Timóteo 1, 2. Lembra que nós estamos estudando o livro de 2 Timóteo, você aprendeu, Paulo está preso, 2 Timóteo é o último livro escrito por Paulo, Paulo viu Tiago ser morto no dia anterior, alguns dias anteriores, Paulo já estava de posse da revelação, que embora tenha sido liberto de muitas cadeias por Deus, essa era a última, dessa ele não escaparia, foi nesse livro que ele escreveu, é, combati um bom combate, acabei a carreira e tudo que eu guardei no final foi fé. Paulo disse: estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo não só vai morrer, como ele sabe que vai morrer. Uma coisa é morrer. Quem garante que a gente amanhece amanhã de manhã? Ninguém garante. Agora, quem gostaria de saber, olha, irmão, você vai morrer amanhã às 8h12? Não, eu prefiro saber, cara. que é isso? Tu imagina, tu, hoje é dia 29, ó, oh, pastor Renato, você vai morrer no dia 12 de maio, meu irmão, ó, oh, dia 29 de maio, de abril, Renato já vai estar no dia 12, pensando naquele dia, amanheceu 30 de abril, já tá no dia 12, dia 1º de maio, 12, é, dia 2 de maio, 12... Aquilo não vai sair da cabeça. Basta ver uma mulher que quando vai tomar banho tem um carocinho no pescoço ou no, no peito. Um carocinho no peito pode ser o quê? Câncer. Câncer lembra o quê? Morte. Por ser possibilidade de morte, pânico. Só em pensar que eu posso vir a morrer, já pânico. Deus fala assim, não, você vai morrer. Teu futuro já foi confiscado. Dessa vez eu não te tiro, é teu fim mesmo. Então tu imagina a angústia no peito do apóstolo. Ainda escreve dizendo, como você já aprendeu, Demas me abandonou, tem ainda mais no presente. Tito foi para Galácia, Crescente para Dalmásio. Só Lucas está comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que, que Lucas estava com Paulo? Porque todo mundo tinha abandonado o velho apóstolo. Ele está condenado à morte, sabe que vai morrer e está doente. Então vou ficar aqui com o um cara, o cara vai morrer amanhã. Então Paulo está sozinho, doente, preso, abandonado pelos amigos. E Deus dá essa revelação para o cara. Imagina a alma do sujeito. Agora, olha como esse sujeito começa a sua carta. Atimonte, amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê a amargura nesse escrito aí? Você vê peso nele? Fala a verdade, o que você vê nesse texto aí? Graça, amor, afeto. Paulo está morrendo. Paulo é alvo do ódio daquela sociedade. Paulo é alvo da indiferença dos seus discípulos. Mas Paulo não abre mão de continuar amando. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. O que mata o homem não é o sofrimento que chegou, é o amor que deixou de ir quando ele chegou. Não é o sofrimento que me mata, é o amor que parou de sair. Por quê? Porque quando o sofrimento chegou, eu fui de tal forma sequestrado por ele, que eu Parei de produzir amor, ou seja, deixei de ser quem eu era. O amor me deformou. E adorador para murmurador, você já me ouviu falar. Adorador Deus procura, murmurador Deus não conhece. O amor me amargurou. O amor me deixou um cara gelado, um poste. O amor tirou minha fé. O amor tirou minha transcendentalidade. O amor tirou minha ser humanidade. Eu sou um poste que anda. Eu sou um defunto andante. Eu morri antes da morte chegar. Já ouviram isso em algum lugar, não muito longe daqui. Aí você diz, sofrimento está me matando, pastor. Não, não é o sofrimento, não. É porque você deixou de amar. Lembra? É como aquela mãe que eu falei aqui no passado. Aconteceu agora, alguns dias atrás. Três filhos. Um foi morto. Eu não consigo imaginar uma cena dessa. Enterrar um filho. A mãe debruça no caixão, quando vieram buscar o caixão, a mãe debruça no caixão, no seu desespero, e diz, não vão levar meu filho, não vão levar meu filhinho, mas não tiveram, tiraram ela. E ela começou a gritar, minha vida acabou, não tem mais sentido para viver, não tem mais motivo para viver, eu quero morrer junto com meu filho, me leva junto, eu quero morrer, eu não quero mais viver, A minha vida não tem sentido. Ora, os dois outros filhos estão aqui ouvindo tudo. Espera aí, nós não somos razão para a senhora continuar vivendo? É só aquele filho que presta. Claro que os filhos não disseram nada. Mas eu sou observador, sei ler a vida. Quando ela gritava, eu aqui na minha, na, na minha, no meu silêncio dei uma olhadinha. Aí você vê a, a frustração. De um lado, respeito pela dor da mãe, mas lá no fundo, mesmo que inadmitidamente, tristeza por achar que, mesmo sendo filho, eu não sou razão para a vida da minha mãe. Se um filho é razão para morrer, dois, são duas razões para viver, dois vivos. Aí veja, vamos imaginar que essa mãe deprima e morra de tristeza, morreu por causa do sofrimento do filho? Não, porque deixou de amar os outros, não é o sofrimento que chegou, é o amor que deixou de ir. Paulo está preso, condenado à morte, longe dos seus, velho, ferido e ainda assim carinhoso, gentil, afável. Ele não permitiu que o sofrimento amargurasse, dominasse seu coração, ensinando para a gente que o que esmaga o homem não é a dor que veio, é o amor que deixou de ir. Isso é, irmão, isso é assim, é claro como água potável. Muitos de nós nos entregamos ao sofrimento muito facilmente. E quando a gente se entrega ao sofrimento assim tão facilmente, nós permitimos que ele sequestre totalmente nosso coração. Totalmente. Ele, 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 ele leva a, aquele lugar de onde emana a fonte de vida. Sobretudo que se deve guardar, agora guarda o coração, porque dele procede das fontes da vida. Ele, ele toma o nosso coração de amargura de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa e poderosa, que desse coração não sai mais nada. Está tudo ali riquezas represadas sentimentos represados, existindo enquanto potencial, embora existam, mas só enquanto potencial, eles não emanam mais, eles não são mais sementes em mim para a vida. Por quê? Porque a dor chegou e eu me permiti ser sequestrado por ela. Pois é, é esse que parou de amar, cujo sofrimento esmaga e acaba. Então você está aqui dizendo, pastor, eu estou sofrendo demais, o sofrimento está me matando. Não. Se o sofrimento que você está passando é uma realidade... Não há o que você possa fazer sobre ele hoje. Experimenta voltar a valorizar quem está do seu lado. Quem foi? Onde é que eu vi? Amor? É, por que que? Nenhum pastor vale nada. Onde é que eu vi isso? Aonde? Vídeo? Não foi a carta. Quem é a irmã que me entregou? Ela, 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 ela teve uma experiência no Uber muito interessante. É, sábado, retrasado, eu, eu preguei lá na igreja do Kleber Lucas, na Sou. Aí ela pegou um Uber para vir para casa, ela foi lá prestigiar, prestigiar a gente, ela pegou um Uber. Aí ela entrou no Uber, o rapaz muito soliço, boa noite, senhora fulano de tal, a senhora gostaria de ouvir alguma música? Rap? Funk? Sertanejo? MPB? O que a senhora quer ouvir? Ela falou, poxa, rapaz, funk, e, é, é, porra, a, 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 para mim que acabei de sair de um culto abençoadíssimo seria a derrota, aí botou lá risos. Aí ele perguntou, você, você é cristã? Sou. Eu li a carta dela ontem. Aí ele fez uma pergunta, por que, que todos os pastores não prestam? Por que nenhum pastor presta? Eu fico pensando assim, né? será que ele conhece todos os pastores do planeta? Esse cara é bom. Todos. Por que todos os políticos são safados? Por que todos os pretos são bandidos? Porque todos os brancos são burgueses? Porque todos os gays são canalhas? Porque todos. Ó, é generalização. Todo generalista é um imbecil. Todo. Acho que é o único generalismo generalização. Aí eu de novo com o um erro de português. Ô, Daniel, me escreve lá em português no iBem. Amanhã eu vou lá fazer. Então, todo generalista que generaliza todos, você conhece todos, esteve com todos, conversou com todos, sentou com todos? Não, então não coloque todos na sua boca. Por que todos os pastores não prestam? Aí ela falou, mas de onde você tirou isso? Ah, porque eu sou estudado, eu fiz teologia, e eu sei que eu sou uma pessoa difícil, e eu queria muito mudar, eu sei que eu estou fazendo mal para mim mesmo, e eu já estive em várias igrejas, fiz um monte de perguntas para os pastores, nenhum deles soube responder o que eu, que eu, que eu disse, eles inventaram a pergunta. Aí o cara do Uber falou assim, só tem um pastor que eu conheci uma vez, que eu ouço, mas nunca mais achei esse cara. Aí ele começou, quem é esse pastor? Eu não sei, eu não sei exatamente o nome dele. Eu estava na, na Dutra, há alguns anos atrás, meu pneu furou, estava sem macaco, ele passou de moto. Uma ralidez, olha a história, escuta a história. Como ele me viu parado, ele sentiu de parar e parou a moto e voltou, Que está precisando de ajudar aí, brother. Ele, falando. ele falou assim para mim: está precisando de ajudar aí, brother. Tinha uma barbicha. Ele contando a história. Foi falou: estou sem macaco. Eu falei: Pô, tu não tem macaco no carro, não vou arrumar um para tu. Lá atrás tinha um, um borracheiro. Eu falei: vou lá pedir para ele. a moto, voltei pelo acostamento, peguei o macaco emprestado, identifiquei ela para o cara, trouxe o macaco, vou trazer para tu. Eu voltei com o macaco, ele trocou tro 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 o pneu. Tudo bem, brother? tá tranquilo, dá para seguir? Dá. Aí eu peguei o macaco, levei lá de volta. Ele falou: Quanto é? Não, nada, não, cara. Que isso? O que eu recebi de Jesus foi muito mais. Deus te abençoe. O senhor é cristão? Eu sou pastor. Quanto tempo tem? Isso deve ter uns 15 anos, cara. A irmã que está aqui mandou essa carta daqui tá hoje não? Não está. Ela contando a história lá. Isso deve ter uns 12 anos atrás. Aí ele no Uber falou assim: Eu nunca mais achei esse pastor. Ela falou assim, cara, você não vai acreditar, eu estou vindo do culto onde ele acabou de pregar. Cara, não pode ser, cara. que é isso? É muita coincidência demais. Mas era, eu pastor o Barreto. Aí, cara, a carta é um negócio. me emocionei ontem demais com aquela cartinha. Eu fiquei pensando, rapaz, que coisa interessante. Você parou para dar um macaco. Um gesto besta de amor. De solidariedade. Quinze anos depois o negócio frutifica. Quinze anos depois volta para você como memória, como fruto, como gratidão, como salvação. Agora qual é o problema da maioria dos sofredores que se prostram? É que o sofrimento chegou, ele para de abençoar. Ah, eu tô na, tô na, 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 na entendeu? Eu tô na na, na mediocridade, dando se todo mundo. Quer saber? Morra, meu irmão. Ninguém é por mim, ninguém pensa em mim. Que se dane, dane-se você. Vai ah, para aquele lugar. Quero saber de nada. Pois é, pior que você faz isso, cheio de razão. Porque ninguém te ajudou. Ninguém te socorreu. Você, ninguém, ninguém te estendeu a mão. Aí você recolhe a mão. Ninguém te prestou ouvido, tu tá os seus. Ninguém te deu uma palavra, tu costura a tua boca. Você se torna um, um, uma pedra. Pois é, lá na frente, revoltado. A vida cada vez pior cada vez mais inimiga tua, diz assim, foi o um sofrimento, não foi não, foi a mão que você recolheu, a boca que você costurou, foi o ouvido que você tapou, foi o amor que você não forneceu. Então se você não pode mudar a tua história, muda a tua conduta no meio dessa história de dor. Se você não pode mudar o que está do lado de fora, muda o que está do lado de dentro, você vai ver como que o que está do lado de fora começa a mudar. Evangelho me capacita para isso. Paulo está dizendo, sofre comigo, eu não tenho como, Timóteo, Mudar a cabeça de Deus que disse que o meu tempo é esse. Eu não tenho como sair dessa cadeia porque Deus disse que ele não vai me tirar. Eu não tenho como fazer nada sobre a, a conduta dos meus discípulos que me abandonaram. Bom, é isso aqui que a vida tem para mim. Então, Timóteo, sofre comigo aqui, cara. Deixa eu amar você. E Paulo passou pela dor. Agora, enquanto a, a gente for vítima dessa sociedade maldita que está aí, de apedrejadores, de, de, como eu tenho dito aqui, de especialistas em defeitos alheios, problemas alheios. E se fossem especialistas de detecção de problemas alheios e fossem solução para esse problema, não. Mas a gente apedreja. E é um monte de gente sendo apedrejada. Estou falando, por que, que Deus permite que seja apedrejado? Pense. É melhor ser apedrejado ou ser o apedrejador? Ah, tem uma pessoa sendo apedrejada. Imagine você com a pedra na mão matando alguém. Quem é que vai colher, no, no dia do juízo, misericórdia maior? Então, se é uma geração de apedrejadores com os dedos, com com o comentário de, de, de matadores de almas e de amores e de estimas, bom, cada um vai responder diante de Deus por cada uma dela. Então, acho que é melhor ser o apedrejado do que o apedrejador. Então, não é o sofrimento que me mata. É o amor que deixou de ir. Ah, eu briguei com fulano de tal aqui. Briguei com a minha esposa. Briguei com a minha namorada. E, aí alguém chega aqui, bom dia. Ah, bom dia, um caraca, sai daqui, pô. peraí. aí. O que, é que essa pessoa tem a ver com aquela lá? A minha briga é com ela. Isso aqui não me fez nada. Não tem que ser alvo da minha angústia, da minha dor e da minha raiva. Porque ela passa a ser uma terra na qual eu semeei essa desgraça que eu vou colher lá na frente. Então, cara, cresce, amadurece, irmã. Não é o que o outro fez a você, não. O que você fez com o que o outro fez contigo. Você já aprendeu isso. Então como é que um bom soldado de Cristo sofre? Sofre não permitindo nunca que o amor se impossibilite. Você entende por que eu não carrego culpa de ninguém que está na desgraça e quer jogar sobre mim o seu, a, a, sua, a sua vida fatídica? Porque não sou eu. Nem quando é minha filha. Não, meu pai... não teu pai está presente. Teu pai é acessível. Teu pai ensinou. Teu pai deu exemplo. Assuma as tuas besteiras. Quer socorro, peça, mas não, não case culpados. Ou a gente amadurece, ou o sistema engole a gente. Porque o sistema não considera ninguém, não, irmão. O sistema não está nem aí para você se você morre, se você vive, se você é alvo da justiça, da injustiça, se você ganha, se você. Ninguém está aí se você está com dor no coração, ninguém respeita sentimento ali, ninguém está aí para nada. E é nesse sistema que nós temos que sobreviver. E o evangelho nos capacita para ele. Diga glória a Deus e aplauda ele aí, porque ele é tremendo. Um caminhar final. Como é que um bom soldado que sofre? Segundo, não permitindo nunca que a dor impossibilite gratidão. Veja 2 Timóteo 1, 3. Acabamos de ler o 2. Vamos ver o 3. Olha lá. De um lado, ele é afetivo, ele é amoroso, ele é carinhoso. Ele não é amargurado, não é indiferente. Do outro lado, ele é grato. Dou graças a Deus, a quem Deus os meus antepassados sirvos, com uma consciência pura de que, sem cessar, faço menção de ti e minhas súplicas de noite e de dia. Ele está ele tá naquela desgraça toda que eu falei lá. Graças a Deus. Mas está agradecendo o quê, Paulo? O cara falou que você vai morrer na cadeia. Você vai ser degolado. O cara te permitiu passar por essa humilhação toda. O cara permitiu que todos os seus discípulos te abandonassem. E você está agradecendo o quê, Paulo? A maioria de nós vive sofrimento, sofrimento que nós plantamos nós construímos esse presente que nós vivemos hoje. Paulo não construiu aquilo, não. Paulo era injustiça mesmo. Mas a despeito da injustiça da dor, diferente da maioria de nós, que sofre como produto de má ou péssima autogestão, Paulo está sofrendo como produto da injustiça alheia. Mas mesmo sendo alvo da injustiça e alcançado pela dor, ele não deixa de ser grato. A despeito da dor... Da graças, agradece. E quantos na dor se deformam, como eu já disse, de, amor, de, de adorador para murmurador, porque totalmente sequestrado pela dor. E agora só pensam na dor, como eu já falei aqui uma, um, em vários outros sermões: é como dor de dente. Quando dor de dente é aquela aguda, a gente não pensa em mais nada a não ser no bendito do dente. E se a gente pensa só no dente, a gente diz que vida desgraçada é essa com dor de dente. Só que na boca tem 32 dentes. Tem outros 31 que não estão doendo. Por causa de um, eu deixo de agradecer pelos 31. Porque perdi isso, deixo de agradecer por tudo aquilo. Eu esqueço que se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Ali, eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Fechou, irmão? Ok, mudei de rumo. Não, meu rumo é esse. Então espera abrir, irmão. Não é o tempo de Deus. Para de tentar colocar um relógio no braço de Deus. Para de tentar imaginar que conhece futuro melhor do que ele. Para de tentar imaginar que você tem mais do que aquilo que a gente chama de agora. Administre agora. Porque se eu não administro agora, eu sou sequestrado pela dor e deixo de agradecer. Paulo está numa miséria danada. Dou graças a Deus e mais. Estou orando por ti, viu, Timóteo? Faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. Não parei de orar. Não parei de agradecer. A dor não me modificou. Como eu digo, eu tenho essa dor, mas essa dor não me tem. Eu tenho essa doença, mas essa doença não me tem. Eu tenho essa adversidade, mas essa adversidade não me tem. Porque eu continuo sendo quem sou a despeito da dor, então eu continuo sendo adorador e alguém que vive com gratidão no coração. É, é essa gratidão que vai te manter de pé. Agora, se você é tomado pela ingratidão, por que, que a ingratidão passa a ser um problema? Por algumas razões. Primeiro, porque a ingratidão é pecado. Segunda Tessalonicenses, é, 1 Tessalonicenses, primeira 5, tessalonicense, diz em tudo dai graça. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Aí o cara fala assim, pô, só quer que eu dê graça porque minha mãe morreu? Só quer que eu dê graça porque eu descobri que eu estou com câncer? Só quer que eu dê graça? Eu não, não quero nada, cara. Eu, não muda nada se você dá, se eu não dá. Não muda nada. Como a tua vida não muda, se eu dou graça, se eu não dou graça, não muda nada. E o texto não está dizendo que eu tenho que dar graça por tudo, eu tenho que dar graça em tudo. É diferente ou não? Eu vou dar graça porque minha mãe morreu. Não, porque minha mãe morreu, mas eu ainda continuo acreditando que o Senhor vai cuidar de mim na morte da minha mãe. Porque eu perdi o emprego, mas eu continuo acreditando que Ele vai pôr o pão sobre a minha mesa, porque eu nunca viu um justo padecer a necessidade, nem um filho de Deus a mendigar o pão. Sim, eu dou graça em tudo, porque meu marido foi embora, então o que acabou foi meu casamento, não foi minha vida. Foi, foi o casamento. Eu, eu dou graça em tudo, porque a desgraça toda que me aconteceu, eu ainda tenho quem agarrar. Eu tenho quem me apegar e a quem clamar. Então eu dou graça do meio do fogo. Essa gratidão é o que faz o céu abrir. E a ingratidão transforma o céu num céu de bronze. Deus não me ouve. Quem? Ouvi quem? A quem? Por que, que ele te ouviria? Há gratidão aí? Que que você, quando você abre a boca, o que, que sai daí? O que, que você quer que Deus ouça? Porque se Deus for ouvir o cara que é ingrato, amargurado, infeliz. O que que sai da boca dele? Só murmuração, só desgraça, só palavra maldita, só palavra de maldição. Imagina se Deus faz cumprir na tua Bíblia, na tua boca, na tua vida, a palavra de Isaías que diz: Eu crio o fruto dos lábios. Teu lábio está cheio de quê? Imagina se Deus ouve essa desgraça toda que sai do teu lábio e transforme em realidade. Então Deus fala assim, ó oh, filho, é... vossos pecados fazem separação e o vosso Deus de modo que ele não vos ouça. Então acredita. Muitas vezes não ouvir é a melhor maneira de Deus amar. Mas só um discípulo entende isso. Porque se ele não for discípulo, ele acha que Deus vai ouvir sempre. Tem alguns pedidos que a gente faz, que Deus fala assim, hum, meu filho, você está pensando que isso é bênção. Isso poderia ser bênção agora, mas daqui a dois anos isso ia te matar. Então, filho, tu não vai entender agora não, mas eu vou te dizer não. Como é que pode? Não, porque eu conheço amanhã, filho, você não. Não, mas eu não entendo. Não tem que entender, não, filho. Sabe quem sou eu? Eu sei. Acredita no meu amor? Acredita. Então, submeta. É, eu não estou entendendo nada, mas eu sei quem tu és. Eu me submeto. Tem a diferença, cara? É, rapaz, Deus é lindo demais. Deus é lindo demais. É assim... É emocionante. Gratidão é pecado. Segundo, ingratidão é o primeiro fruto gerado por aquele que se privou da graça que não preciso comentar, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, a graça é algo da qual eu posso me privar. Você não tem poder de me tirar da graça, eu não tenho poder de te tirar, de te privar da graça, mas eu tenho poder de me privar da graça. Como? Raiz de amargura. Que, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito sejam contaminados. Então, a graça, você já aprendeu aqui, é a chuva que cai. Me privar da graça é abrir o guarda-chuva. Então, por onde eu vou, estou vendo a graça molhando tudo. Ah, graça. Graça existe. Está caindo sobre todo lugar. Só não cai sobre mim. Só não acontece comigo. Só não chega até mim. Por quê? Porque eu me privei abrindo o guarda-chuva da ingratidão. Você já aprendeu? Domingo, há pouco tempo atrás. Caris, graça. Carite, gratidão. Gratidão e graça são a mesma raiz, quase a mesma coisa. Primeiro fruto da graça, gratidão. Primeiro fruto de quem se privou da graça é a ingratidão. Então, quem não é grato... Você vê, ontem, ontem nós fomos almoçar em Campo Grande. No... Quero comer um peixe frito, vamos. aí Olha que história maluca, cara. Eu, 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 eu desci primeiro, que eu ia, tapar, ia botar a capa da moto, a gente ia de carro. Aí eu desci com a minha carteira e a chave do carro. e botei a chave do carro em cima do, do carzinho. que elas vão descer depois. Ó, tá em cima aí, eu tô tapando a moto aqui. Tamara desceu, pegou a chave e deixou a carteira em cima do carro. Eu entro, vou embora. Quando eu chego num restaurante em Campo Grande, 15 quilômetros depois, cadê minha carteira? Eu não peguei não, pai. E tu pegou? Não. Onde é que ficou minha carteira? Em cima do carro. Perdi a carteira. Eu vou almoçar, depois a gente resolve. Mas vai ter que... Eu não vou almoçar. Ela estava com cartão, lógico, não falo com o cara, é isso. Calma, deixa, eu, deixa eu acabar a história, irmão. Você... Tamara lembra assim, pô, teve um cara lá entrando na, 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 na serra ali, do, do, do saindo do, da Américas assim, e entrando na serra que vai para Campo Grande, o cara buzinou e tal. Será que foi o cara que queria avisar que a carteira estava ali? Eu falei, pô, mas de casa até aqui já tinha uns 10 quilômetros. Será que a carteira ficou 10 quilômetros do carro? Não é possível, cara mesmo assim, eu falei, seguro morreu de velho eu vou pegar o carro, vou lá naquele, esperem aqui que eu vou lá pegar, aí eu rodei, rodei, rodei nada, não achei carteira, falei, pô, era querer demais voltar, já carteira aqui no chão vamos almoçar aí almoçando, no meu coração está assim, ó vão achar minha carteira eu estou almoçando, meu telefone toca um amigo do Canadá liga não é você perdeu sua carteira? Eu falei, pô cara, eu perdi, mas como é que você sabe no Canadá? Teve um amigo que é a ovelha de um colega meu do Canadá. Passou de carro, viu a carteira caindo, ele parou, pegou a carteira e, pastor Neil Barreto. O cara ficou desesperado. Ele falou: Meu Deus, eu achei a carteira do Neil Barreto. Ele não sabia meu telefone, ele ligou para o cara do Canadá. Aí o, 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 botaram no grupo de pastores, de, de zap de pastores. Aí ele ligou, não está comigo, então né, ele está em Campo, o cara é de Campo Grande. Eu falei, eu me dá o telefone, liguei para ele, falei, pô, cara, tu achou minha carteira? Eu falei, puxa, pastor, achei sua carteira, meu Deus do céu, tá tudo aqui. Ó, foi, 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 foi dinheiro para o lado, identidade para o outro, documento para o outro, mas eu fui catando tudo na, 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 ali na, na BR tal, e, e ele catou tudinho, cara. Eu não sei quanto tinha, mas 117 reais eu consegui pegar. Eu falei, cara, eu nem sei quanto tinha, não me interessa o dinheiro. Meu documento está aí. Tá, não está tudo aqui. Ele mandou a foto de dormir tudo lá. Acabei de almoçar. Aí eu fui lá pegar o carro. Aí conversamos o filho dele passando por um problema no intestino grave. Nós oramos pelo filho dele. Ele ama motos. Ele, ele, ele monta Vespa, apaixonado por Vespa. Pastor, senta aqui na minha Vespa. Eu aqui aí Sentei na Vespa, ele tirou uma foto. Cara, oramos pela família, um cara agradabilíssimo. Aí voltamos para casa, aí a, a filha mostrou. Depois ele já tinha publicado no, no Facebook a minha foto sentada no, no, na Vespa. Aí falou assim: quem é que pode dizer que recebeu a visita de um homem desse, sentou na Vespa e orou pelo filho? Aí falou: Deus faz coisas que a gente não entende. Ele estava emocionado porque achou minha carteira. E eu falei assim, qual é a possibilidade de você perder a carteira num Brasil que tem 210 milhões de habitantes, o cara achar a tua carteira, pegar a tua carteira e te achar, e te entregar tudinho? Só Deus que faz isso. Daqui a pouco começou a pastorada do Brasil inteiro, e nem eu, você perdeu a sua carteira, nem eu, você perdeu a sua carteira, nem eu ouvi dizer que você foi assaltado e o cara jogou a carteira pelo, pela janela do carro. Eu falei, cara, começou... O Brasil inteiro sabe que eu perdi a carteira. E a carteira está guardadinha, não está no gabinete e tal. Acabei de perder a carteira, está tudo certo, vamos almoçar. Quem cuida de nós é Deus, gratidão. Nada de murmuração murmuração zero, ai meu Deus, vão achar meu documento, vão matar alguém, botar minha carteira lá, e vão pegar meu cartão do banco, vão descobrir a senha, vão roubar tudo que eu tenho, aqueles 15 reais que eu tenho lá pro fim do mês, Deus, ó, diz que não é assim, a gente constrói um inferno dantesco, a gente se antecipa a desgraça, quando diz, não, cara, ele cuida de nós, gratidão, Termino. É, sofre sem impedir que o amor continue fluindo. Sofre sem deixar de ser grato. E o bom soldado sofre não permitindo nunca que a dor afete a tua memória. Veja o versículo 4, painel. Não permita que a dor afete a tua memória. ao 4. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito verte verde para me encher de gozo. Ele está cheio de lágrima e dor... Mas ele está recordando da dor de Timóteo. De que dor que ele fala? Da angústia pela qual Timóteo passou na sua enfermidade e que superou, não tendo sido curado. E que lhe fez dar aquele conselho. Olha, quando tu beberes água, não bebe mais água pura. Por causa das tuas constantes enfermidades. Mistura com um pouquinho de vinho. Água salobra, estômago ruim, dor. Adocica um pouco com vinho porque você tem muitas enfermidades. Paulo curou a muitos, a Timóteo não. Paulo curou a muito, mas Atrófimo deixou o doente Mileto. Porque não é plano de Deus fazer com o que faz com todos, fazer com todos o que faz com um. Há um plano de Deus para cada criatura sua. Ele viu a grandeza de Timóteo, ele diz, recordando-me das tuas lágrimas. Paulo sofre um presente de dor, mas não está preso a ele. Ao contrário, usa o passado como alimento para suportar o presente. Ele lembra que Timóteo sofreu, mas superou o sofrimento. Tal realidade gera em Paulo alegria. E alegria é força e alimento. Alegria é força e alimento. Quando você deixa de se alegrar com que está no lugar, porque uma coisa saiu do lugar, o que você está abrindo mão é da força quando você se torna ingrato, porque uma coisa saiu do lugar, mas as outras você deixa de agradecer, o que você está abrindo mão é força. Você está abrindo mão de arma. Você está abrindo mão daquilo que vai te dar vitória. Não é a dor que vai te matar. Então, meu irmão, termino. Faça do teu passado um aliado. Por que, que eu, 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 eu digo isso aqui, cara? Por exemplo, quem é profissional de área humana aqui, a gente sabe que aquilo que a gente chama de trauma hoje é aquilo que nos feriu em algum momento nos ontens da vida. Ah, eu não consigo andar de elevador. Teve alguma coisa que te bloqueou. Eu tenho pavor de cachorro. O cachorro fez alguma coisa lá atrás contigo. Tu tem uma cicatriz no corpo. Foi um tombo que você tomou. É o trauma. É a marca... Isso aqui é o trauma. É a marca do trauma. É a sequela do trauma. Isso é um trauma. Aí, é... quase toda a terapia, o cara te leva ao passado para tratar do trauma. Ou seja... Geralmente o ser humano só vai ao passado para lembrar da desgraça. Porque a desgraça faz efeito em nós sem que nós autorizemos. E faz sem pedir autorização. Mas o bem não é assim. O bem eu preciso acessá-lo. Eu preciso autorizá-lo. Porque o que é bom na nossa vida passa a gente esquece. É igual quem, quem, quem agride, esquece que agrediu. Quem recebeu agressão, jamais esquece. Então faça do teu passado um aliado. E é uma forma bíblica de se relacionar com o passado. Como, pastor? Educando a memória. Educação de memória. Dois exemplos. Vou pregar sobre esse versículo domingo à noite. Hoje à noite. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Veja, eu quero trazer à memória. É uma decisão. Mas há um outro texto, Filipenses 3, 13 e 14, que diz. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Paulo está dizendo, tem coisas no passado que me impedem de prosseguir. Então, eu vou esquecê-la. Lá em Lamentações, quero trazer a memória. Quero largar da memória. Educa a memória. Isso é educação de memória. Porque os nossos pensamentos, em grande escala, passeam dentro de nós sem autorização e é, esse, é o que Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. né Que você tenta coordenar seus pensamentos em um saber exercício. É como é uma das metodologias de se vencer a, a síndrome do pânico, por exemplo. O pânico é aquele, aquela sensação real de que você está diante de uma ameaça, mesmo que ela não esteja ali, e você tem vontade de sair correndo. É, um, é, um, é uma sensação maligna que é Muitas vezes, encontrou, a tua cabeça começa a produzir desgraça. O pensamento, ele acelera, ele, 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 ele começa a agir de uma forma tão célere que o corpo acompanha, dominou aqui, domina tudo. Dominou minha mente, leva 1,86m junto. Como é que eu venço? Primeiro, ajuda profissional. Alguns precisam de ajuda medicamentada. Mas você pode fazer os seus exercícios. Ó, oh, a sensação veio. Aquela vontade de sair correndo, desesperada, de, de sumir, de se jogar embaixo da cama, de tal. É que seu pensamento está trabalhando livre. Produza a você pensamentos antagônicos, contrários. A sensação já veio, então o pensamento já está agindo. Começa a dizer, não, não tem nenhuma ameaça aqui. É factível. Eu não estou diante de ameaça nenhuma. Isso é uma produção mentirosa da minha mente. Neil, você está bem, tudo vai ficar bem. cara Aí você começa a confrontar o pensamento que está correndo livre. Quando ele corre livre, vamos imaginar que teu, teu cérebro tenha é, um espaço para um litro de pensamento. É a hipótese, a gente. Então ele tá, ocupou aquele espaço do litro todinho. Quando você produz pensamentos antagônicos, contrários, aí ele já, já cai para 700 ml. Se você luta, ele cai para 500, ele já não trabalha com liberdade total. Ele ainda exerce poder, ainda exerce influência, mas não total. Porque você está confrontando, você está sendo uma antítese Aquela liberdade. Aquela tese que, 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 que contaminou o curso da tua história. Então, quando a gente produz um pensamento contrário, a gente já está trabalhando. A gente já está trabalhando. Então, a gente tem que educar a memória. Trazer a memória é, é lembrar, irmão, de quantas dores Deus já nos livrou. A nossa história é a nossa maior e mais poderosa testemunha da graça e do amor de Deus. Tua história está marcada por intervenção divina. Dá uma olhadinha nisso. Então essa amargura que te domina hoje é gestão, cara. É problema de gestão. Se o presente não tá bom, dá uma vistadinha na tua história. Dá uma viajadinha lá, você vai ver como é que tá marcada de vitória, superação, momentos que você achou crítico, que dali você não conseguiria sair, saiu, tá aqui glorificando ao Senhor. E o Senhor vai te livrar desse também, no nome de Jesus. E profetiza o que hoje te faz chorar, amanhã... Vai ser o símbolo da tua vitória, vai te fazer glorificar. Aplauda ele, vamos embora, vamos ficar em pé. Aprenda a lidar com os teus sofrimentos. O Evangelho me capacita para isso. Sofre comigo como bom soldado. Não tem como parar de sofrer, não. Alguns sofrimentos eu gostaria de me abster deles, mas não tenho ingerência sobre eles então tenho que gestar-me a mim mesmo para que eu possa suportá-lo vamos orar pai tu sabes quem sofre aqui no nosso meio tu sabe quem está sendo engolido pisado pelo sofrimento e tu sabe que entre estes se não todos quase todos são muito maiores que o sofrimento que os esmaga são muito mais pesados do que esse sofrimento que os esmaga não era o sofrimento que deveria esmagá-los eles deveriam esmagar o sofrimento mas enxergam o sofrimento de forma errada, Deus tem uma visão equivocada do sofrimento mas não só de si mesmos eles sofrem não porque o sofrimento é intransponível mas porque deixaram de amar deixaram de agradecer deixaram de celebrar perderam a memória do passado de uma história marcada por superações e visitações do Senhor. Então que nessa manhã, ó Deus, se tu não podes mudar a história, muda o que vive essa história. Se não pode mudar o entorno da vida do meu irmão, muda meu irmão. Se não pode mudar o que ele vê, mude a forma dele enxergar e ver. E nós sabemos, ó Deus, que a vitória vem no nome de Jesus. A tua palavra nos constrange, Deus. O teu amor nos constrange. A Tua graça nos constrange. Muito obrigado por essa palavra. Ela clarifica nosso entendimento. Ela tira as camas dos nossos olhos. Ajuda-nos a sermos melhores a cada dia. E assim glorificar o Teu nome. Profetizo a Deus. Renovo de forças nessa manhã de esperança e de graça. E que Teu Filho saia daqui aliviado e abençoado. Pelo poder do Teu Espírito da Tua Palavra. Por Cristo Jesus nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Deus abençoe você. Vai com Deus. Bom apetite. Até logo mais. Thank <laughs> you.